0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. Senado aprova Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República.
1: Deputados rejeitam artigo que protege policiais e bancada da segurança quer mudar decisão.
0: Relator vota contra a tese que anulou o processo da Lava Jato no Supremo.
1: Faltam abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica no país.
0: Tiro que matou ágata Agatha pode ter saído de fuzil.
1: Rafaela Silva perde a medalha de ouro do PAN.
0: Transcrição da Casa Branca confirma a conversa de Trump com o presidente da Ucrânia.
1: E na série especial, Refugiados Compartilham Sabores do Mundo em Comidas de Rua. Oferecimento Bratesco. Experimente o futuro hoje. Boa noite. Começamos o Jornal da Record com um número preocupante revelado hoje pelo IBGE. Menos de 3% das cidades brasileiras têm abrigos para mulheres vítimas de violência.
0: E sem esses locais de proteção, é ainda mais difícil garantir a segurança de quem está ameaçada de morte. Por
2: telefone, a história de uma vítima. É, tudo começou com um com
3: uma palavra mais, mais grossa... Um puxão de cabelo aqui, um apertão de braço ali.
2: Foram dez anos assim.
3: Vem um muro, depois
2: vem um chute, depois vem é, um empurrão. Até que ela decidiu procurar ajuda. E o meu medo é que ele me matasse na frente dos meus filhos. A entrevistada, que não identificamos por segurança, mora provisoriamente com os três filhos nesta casa, onde também vivem mulheres vítimas de violência doméstica. O endereço é mantido em sigilo até para parentes delas. A gerente da Casa Abrigo explica que por até seis meses, mulheres e filhos podem ficar aqui e receber orientações, acompanhamento psicológico e apoio para conseguir emprego. O acolhimento de vítimas de violência doméstica em casas-abrigo está previsto na Lei Maria da Penha, que no mês passado completou 13 anos. Mas segundo o levantamento do IBGE, menos de 2,5% dos municípios brasileiros tem hoje locais preparados para receber as mulheres que vivem em situação de alto risco.
4: Nós estamos falando da, de 98% de municípios que não assumiram nenhuma responsabilidade ao atendimento dos gritos de socorro dessas mulheres. Então, fechar a porta para uma mulher que está em situação de risco é assumir praticamente a corresponsabilidade no possível feminicídio que ela possa sofrer.
2: Com o apoio que está recebendo, nossa entrevistada planeja recomeçar.
0: No Rio de Janeiro morreu mais um paciente que estava internado no hospital, que pegou fogo há quase duas semanas. Vamos até lá ao vivo com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite para você, Pedro. Como já eram casos considerados graves mesmo antes do incêndio, é preciso esperar a confirmação da causa da morte?
5: Pois é, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. O Hospital Badim informou em nota que ainda aguarda o laudo da necrópsia para identificar se a morte teve relação com o incêndio. O nome do paciente que morreu ainda não foi divulgado. O hospital informou apenas que ele tinha 86 anos e passou os últimos dias acompanhado em um outro hospital, para onde foram levadas as vítimas mais graves resgatadas no dia 12. De acordo com o último balanço, 45 pacientes que estavam no Badim na noite do incêndio já receberam alta, mas 28 permanecem internados. Sete funcionários do hospital também continuam sendo acompanhados. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
0: Obrigada, Pedro. O uso do cinto de segurança de três pontas reduziu quase a metade das mortes no trânsito.
1: Mas a adesão ao cinto do banco traseiro ainda é muito baixa no encerramento da Semana Nacional do Trânsito. A boa notícia vem de São Paulo, onde a população dá exemplo.
6: Uma decisão que pode evitar o pior.
1: Na hora que eu brequei, eu bati no carro da frente. Estava o trânsito todo parado. E se não fosse o cinto, eu ia meter a cabeça no vidro automático, entro no cara e já ponho o cinto de segurança.
6: A agência de transportes do estado de São Paulo fez um levantamento que mostra que nos últimos cinco anos cresceu o número de motoristas e de passageiros conscientes nas rodovias paulistas. O maior avanço foi no uso do cinto de segurança no banco de trás. Menos da metade dos passageiros usava o cinto nessa posição em 2014. Nesse ano, já são 73% no estado. Para os especialistas, já é um progresso, mas 27% dos passageiros ainda não usam o cinto no banco de trás.
7: O imprevisível, o próprio nome já diz, ele acontece como um raio que cai. E o único para-raios que tem dentro do carro é o cinto de segurança.
6: O cinto de segurança diminui o risco de fraturas nos ossos da coluna, cabeça, tórax, abdômen e quadril que protegem os órgãos vitais do corpo. No caso da cadeirinha, é também o cinto que garante a segurança das crianças.
8: Eu tenho uma nenenzinha também, ela também fala, papai, só sai, a gente só vai ligar o motor do carro sem colocar o cinto, tá bom?
7: Se a criança sentar na cadeirinha e não puser o cinto,
1: o risco que ela está correndo é o mesmo.
0: O cinto no banco de trás também é obrigatório. Mas será que você conhece bem as normas de segurança para o trânsito? Vá ao r7.com ou aos nossos stories e responda ao quiz.
1: A perícia realizada num fragmento da bala que matou a menina Agatha no Rio de Janeiro aponta que a arma usada para o disparo pode ser um fuzil. Outras
0: frentes de investigação poderão determinar o autor do tiro. Os pais de
8: Agatha prestaram depoimento na delegacia de homicídios. Eles afirmam que no dia em que a filha foi baleada, não havia confronto no complexo do Alemão. Hoje a polícia divulgou o laudo da perícia realizada em um fragmento encontrado no corpo de Agatha. O documento conclui que pelo estado do projétil não é possível fazer um confronto balístico para descobrir qual a origem e o calibre da arma. Mas o resultado sugere que o tiro tenha partido de um fuzil. Até agora, 20 testemunhas prestaram depoimento. As
5: testemunhas moram em comunidade, uma comunidade deflagrada do Rio de Janeiro. Todos estão com bastante receio e existe é, sempre o medo de, de, uma, de uma testemunha, de ter algum tipo de ameaça com relação às testemunhas.
1: Deputados que discutem o pacote anticrime rejeitaram hoje artigos que ampliavam a proteção a policiais.
9: Os deputados enfrentaram hoje a questão mais polêmica, mudanças no Código Penal que na prática amenizam ou até extinguem penas para crimes praticados por policiais, o chamado excludente de ilicitude. Por nove votos a cinco, os deputados derrubaram o um artigo 23 que dizia que o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de medo, surpresa ou violenta emoção. Também rejeitaram parcialmente, por oito votos a quatro, o artigo 25, que ampliava o conceito de legítima defesa para proteger o agente de segurança pública em conflito armado ou risco iminente de agressão. Mas mantiveram o texto quando a ameaça for contra a vítima mantida refém. O ministro Moro saiu em defesa da medida. Na verdade, é uma proposição que tem por base artigos
10: iguais constante no Código Penal Alemão e no Código Penal Português. Então, não tem nada de extravagante ali. E, particularmente, nesse caso, sequer se aplica ao, ao caso da a menina Ágata, que acabou sendo vitimada, infelizmente nesse uh, problema da violência aqui no país.
9: Esta já é a quarta mudança do pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro, rejeitada pelos deputados, que defendem moderação na nova lei. Mas representantes da Frente Parlamentar da Segurança Pública garantem que vão reverter essas derrotas em plenário.
3: No plenário nós temos a ampla maioria de deputados ligados, vinculados à segurança pública. Só a Frente Parlamentar de Segurança, que é a maior da história, com 305 parlamentares, já nos indica que lá na Câmara a gente tem uma maioria para votar esses projetos que estão endurecendo a legislação penal.
1: O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que pode provocar uma reviravolta nas condenações da Operação Lava Jato. Nós vamos ao vivo à Brasília com a repórter Raquel Vargas. Boa noite, Raquel. Quando os ministros vão retomar essa votação? E por que essa reviravolta?
4: Oi Celso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a sessão de julgamento será retomada nesta quinta-feira. Por enquanto, só o relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou. Os ministros analisam se réus delatores devem apresentar suas alegações finais antes dos outros acusados. No voto, o ministro Edson Fachin afirmou que a ordem das alegações finais não está prevista na lei e que por isso não há razão para prazos diferentes de delatores e delatores. Embora o julgamento seja sobre um recurso do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, o resultado pode abrir precedente e anular 32 sentenças envolvendo 143 condenados no âmbito da Operação Lava Jato. Bom, durante o intervalo da sessão aqui no Supremo, teve confusão do lado de fora entre policiais e manifestantes que defendem uma CPI para investigar o judiciário. A polícia usou gás lacrimogêneo, algumas pessoas... Passaram mal e dois policiais foram feridos. Bom, o gás chegou a entrar aqui no prédio do Supremo, mas naquele momento a sessão estava interrompida. De
0: Brasília, Raquel Vargas. Obrigada, Raquel. A Câmara dos Deputados fez uma sessão solene hoje, em homenagem aos 66 anos da Record TV. Uma história
11: de pioneirismo que se confunde com a história do país.
2: Criar uma empresa de comunicação que dependia do consumidor sair da sua casa, ir até um estabelecimento comercial e comprar um aparelho de televisão na década de 50, onde existiam um pouco mais de 8 mil televisores em São Paulo, era uma decisão corajosa.
11: A sessão foi presidida pelo vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, e contou com a presença do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Uma homenagem para a emissora mais antiga em atividade do país. São 66 anos, mas em constante renovação. A Record TV é a maior emissora de língua portuguesa no mundo. Rodrigo Maia destacou o conteúdo de qualidade da emissora.
12: Com a mudança do controle acionário, no princípio da década de 90, adotou-se a diretriz de produzir entretenimento voltado às mais variadas faixas de idade, com a preocupação de preservar a integridade das famílias. Afinal, a televisão é um veículo que chega quase à totalidade dos lares brasileiros e tem um poder muito grande de formar opiniões. Nesse sentido, a TV Record seleciona seus conteúdos de modo a mesclar diversão e informação.
11: O presidente Luiz Cláudio Costa chamou a atenção para o compromisso da emissora com a isenção do jornalismo.
13: Nós perseguimos a verdade como nosso é, é, maior objetivo. Nós queremos levar essa verdade para as pessoas e deixar que elas, elas pensem, elas assistam os nossos jornais e pensem. Nessa verdade.
11: Respeito à diversidade regional também é um dos princípios da emissora. Desde o conteúdo das matérias
8: exibidas, a escolha dos profissionais. Quando eu cheguei lá, para minha grata surpresa e orgulho, a primeira coisa que me disseram foi o seguinte, Renata, você está aqui pelo seu sotaque. A única coisa que eu peço para você é que você mantenha, porque é uma forma... Que a Record tem de dizer que respeita esse Brasil que é tão grande, que
11: é tão diverso culturalmente. Uma placa comemorativa do aniversário da Record TV foi entregue pelo deputado Haroldo Martins, que propôs a sessão solene. A atriz Beth Goulart agradeceu a homenagem em nome de toda a equipe envolvida na teledramaturgia da Record TV. E eu queria agradecer em meu nome, em nome de todo o elenco da Rede Record, de todos os funcionários da Rede Record. De todos os técnicos, de todas as camareiras, de todas as maquiadoras, cabeleireiros, de todos os iluminadores, de todos os diretores, escritores, de todas as pessoas que contribuem para a realização deste trabalho. É uma obra coletiva, são milhares de profissionais trabalhando para realizar uma novela que chega dentro da sua casa. O apresentador do Domingo Espetacular, Eduardo Ribeiro, lembrou da trajetória na empresa e contou que se sente honrado em participar do time que leva a informação diariamente à casa dos telespectadores. 58...
2: Tendo a honra de representar colegas como você, colegas que estão atrás das câmeras, jornalistas de profissão, que acreditam nessa profissão, eu tive um enorme orgulho de olhar nos olhos das pessoas e falar Sim, eu faço parte desse time que conta histórias pelo Brasil e que ajuda o Brasil a se enxergar cada dia melhor.
0: Mande sua homenagem para a Record TV. Pode ser um vídeo, uma foto ou um texto para celebrar os 66 anos da emissora. É só usar a hashtag VocêNoJR.
1: Veja ainda nesta edição, Rafaela Silva perde a medalha de ouro do PAN por causa de doping.
0: E daqui a pouco, na nossa série especial, a refugiada de camarões que recomeça a vida no Rio de Janeiro e sobrevive vendendo comidas africanas em feiras cariocas. A judoca Rafaela Silva, campeã mundial e olímpica, perdeu a medalha de ouro do Pan após ser pega no doping. Rafaela fez o exame antidoping no dia que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Após a análise da prova e da contraprova, o resultado foi positivo para a fenoterol, que costuma ser usado contra doenças respiratórias. A judoca brasileira disse que a substância entrou em seu organismo por acidente após o contato com uma criança que usa um medicamento com fenoterol. Ela perdeu a medalha e agora aguarda julgamento para saber se será suspensa ou não.
1: A justiça concedeu a progressão ao regime aberto ao ex-goleiro Edinho, filho de Pelé. Edinho foi condenado por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Ele vai cumprir o resto da pena de 12 anos e 11 meses em liberdade. O ex-goleiro estava no semiaberto desde o ano passado.
0: Choveu de novo em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo, regiões que antes... ...sofriam com a seca. Vidiane, boa noite para você. Saem os alertas de baixa umidade e agora entram os avisos de temporais. Revira a volta, é isso? Revira a volta, é isso mesmo, Adriana. Boa noite para você
8: para todo mundo que está aí do outro lado nos acompanhando. Isso acontece porque aquela massa de ar seco que dominou o inverno... ...foi vencida pela passagem das frentes frias, que formou um corredor de umidade. Amanhã, ainda muitas nuvens de chuva cobrem todas estas áreas... Tem alerta para tempestade com trovoadas e ventania entre o sul de Mato Grosso e o Rio de Janeiro. E as rajadas podem passar dos 60 km por hora, do litoral fluminense até a Bahia. Chove também na região norte e no litoral do nordeste. Nas áreas amarelas, o sol predomina. Bom, e o frio que a gente está sentindo aí da metade do mapa para baixo, ele vai até quando? até o fim de semana. Tá aí com os dias contados, viu, Dri? Olha, amanhã máxima ainda de 23 graus em Porto Alegre e de 24 em Campo Grande. Em Palmas, segue quente, com sol e 39 graus. No Rio de Janeiro, muita atenção, porque há risco para deslizamentos e alagamentos até sexta-feira, muita chuva por lá. Amanhã, máxima de 23 graus. E em São Paulo, o tempo continua chuvoso com máxima de
0: 20 graus. Vamos falar do interior paulista agora, ó, porque tem duas participações aqui dos internautas. O Paulo de Souza, de Hortolândia, e o Tiago de Martino, de Ribeirão Preto, Pergunta como é que vai ser aí os próximos dias. Vamos lá, Adri. Olha só, Paulo e Tiago. Tanto em Hortolândia
8: quanto em Ribeirão Preto, dia nublado e só um tiquinho mais quente que aqui na capital paulista, viu? Máxima de 22 graus nas duas regiões. Obrigada pela participação. Lembrando que para participar é só compartilhar sua mensagem nas redes sociais com
0: a hashtag VocêNoJR. Em breve uma internauta, Adriana Araújo, vai te fazer um pedido de mapa tempo delivery. Quando quiser, Adri. Até amanhã. Até amanhã. Olha, as personagens femininas sempre marcaram as novelas brasileiras.
1: Em Topíssima da Record TV, elas servem de exemplo do melhor e do pior para a sociedade.
7: Bonita, bem-sucedida, independente e corajosa. Sofia Lencar, a personagem de Camila Rodrigues na novela Topíssima, é um retrato da mulher empoderada
6: estão fazendo que ainda não trouxeram o meu calmante. Se demorarem mais
7: meio minuto, vão rir no da rua! É ela quem administra a empresa da família. E os negócios vão muito bem, obrigado. Já a vida pessoal da personagem não anda lá exatamente como ela gostaria. Sofia se dedica demais ao trabalho. Mas o sucesso financeiro não resolve os problemas sentimentais. No dia em que foi pedida em namoro, fez um papelão por não saber como reagir. Sofia, você aceita namorar comigo? <risos>
9: Se é louca. Não, 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 calma.
6: Ela sente muita falta desse amor, tanto que ela ela observa a família do Antônio e eu acho que a única coisa que ela queria na verdade é até aquele amor de pai mãe. É uma coisa que ela não tem. E aí ela coloca o dinheiro à frente de tudo isso, o trabalho à frente disso para
7: tentar ser feliz. Na mesma trama, outra mulher com dilemas opostos. Beatriz, personagem de Cássia Linhares, abriu mão de tudo para se dedicar à família. Mas agora se sente dependente e culpada. Então eu não devia ter saído de casa. Eu deixei o meu filho sozinho. Você viu o que aconteceu? Para os atores, Topíssima não só reflete a realidade, como também provoca a discussão de assuntos como o empoderamento da mulher. Mônica tem uma rotina puxada, dona de casa, cuidado com os filhos, vida profissional. Ela também é palestrante, ensina os segredos do marketing e de vendas para dezenas de profissionais. E não é só isso. O dia da Mônica tem três turnos, depois de fazer as palestras, cuidar da casa e dos filhos, vai começar a terceira etapa e talvez a mais importante, administrar a empresa dela, especializada em tecnologia. Com uma agenda dessa, manter tudo em ordem, a família unida e o casamento firme é de tirar o chapéu.
8: É o que a gente tenta passar para os meninos também, para que eles possam assim, ter uma vida mais tranquila. Porque é, se a gente fica muito de salto alto, fica querendo uma rotina que você não pode montar em qualquer lugar, às vezes gera frustração.
7: A única coisa que Mônica bom, sente que falta é ter mais bom. tempo para cuidar de si mesma.
8: Eu tenho algumas amigas que são muito vaidosas, muito bonitas, e eu olho para elas e falo, gente, eu queria ser assim, porque o cabelo está sempre feito, a maquiagem, está sempre com uma roupa da moda, um acessório bacana. E assim, não é um talento que nasceu comigo esse.
7: Topíssima também entra nessa controvérsia. Eu estou muito preocupada, Paulo Roberto. A diretora de conteúdo, Cristiane Cardoso, explica que educar também é papel da novela.
8: As pessoas sempre viram novela, como uma forma de relaxar, de assistir um, uma historinha. Só que não, porque a novela, ela está ensinando, ensinando seus filhos, ensinando a mulher a se conduzir, a se comportar em casa, com o marido, o um homem, enfim. Todo mundo, toda uma sociedade é influenciada por novelas, só que ninguém fala isso. Então, a importância de você ter essa, essa, essa responsabilidade, né? E você está ali contando uma história que você, se você não cuidar, você vai estar influenciando
7: para o mal. Um cuidado que vem na construção dos personagens. Uma mulher ambiciosa e falsa. É Yasmin, papel da atriz Juliana de Doni. Secretária e braço direito do reitor da Universidade Alencar, ela se envolve com o patrão, que é casado.
4: Eu sou louca pela eu sou louca.
7: Mas a relação não tem amor. A amante só pensa em dinheiro, posição social e parece estar sempre infeliz. Ah, a história de amor! Desde o começo você que me assedia.
8: Fica uma grande solidão nesse autoritarismo, né? Eu grito, eu dito as regras porque eu não sei dialogar, perdi a arte do encontro, não tenho mais espaço para sensibilidade.
7: Sofia, Beatriz e Asmin, cada uma com seus exageros, mostram que a ficção pode servir de exemplo na busca pelo equilíbrio.
8: O empoderamento não pode ser o centro de um ego inflado e que acaba vindo muita vaidade e você não vê mais ninguém à sua volta. Né? Eu acho que quando a gente cai no extremo, nós estamos perdendo o essencial da vida, que são
9: as relações.
1: Veja a seguir com mais duas mortes por sarampo São Paulo. Reforça a vacinação contra a doença.
0: E na nossa série especial, numa feira de São Paulo, o refugiado sírio que oferece comidas típicas do país para onde não pode voltar.
1: O Senado aprovou hoje com ampla maioria o nome de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República.
3: Foram 68 votos favoráveis e 10 contrários.
2: Está aprovado a indicação, a escolha do senhor Antônio Augusto Brandão de Aras para exercer o cargo de
10: Procurador-Geral da República.
3: Mais cedo, na Comissão de Constituição e Justiça, Aras foi sabatinado por mais de cinco horas e aprovado por 23 votos a três. Aos senadores, ele prometeu completa independência do Ministério Público em relação aos demais poderes. Eu asseguro a vossas excelências que não faltará independência a esse modesto indicado. Não há alinhamento no sentido de é, submissão a nenhum dos poderes mas há evidentemente o respeito que deve reger as relações entre os poderes e suas instituições. A nomeação de Augusto Aras já foi publicada em edição extra do Diário Oficial. Com a aprovação de Aras aqui no Senado, agora caberá ao presidente Jair Bolsonaro definir a data da posse. O novo PGR terá vários desafios pela frente, entre eles os rumos da Operação Lava Jato, a descriminalização da posse de drogas para o consumo próprio, o uso de informações fiscais e bancárias da Receita Federal, do antigo COAF e do Banco Central em investigações criminais e da prisão depois de condenação em segunda instância.
0: O presidente Bolsonaro manteve a agenda de trabalho com ministros assim que retornou dos Estados Unidos, onde participou da abertura da Assembleia Geral da ONU.
10: Jair Bolsonaro desembarcou em Brasília no início da manhã e seguiu para o Palácio da Alvorada. Mesmo depois de uma noite inteira de viagem, começou a se reunir com integrantes do governo às 10 horas da manhã. Jair Bolsonaro recebeu o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Antônio de Oliveira, e em seguida o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, que levou uma líder indígena para falar com o presidente. Bolsonaro também tratou da tramitação da reforma da Previdência com os ministros Luiz Eduardo Ramos e Onyx Lorenzoni e se encontrou com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. No início da noite, Jair Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada o novo Procurador-Geral da República. Augusto Aras agradeceu o presidente pela indicação e disse que a postura do Ministério Público será de independência. E hoje o IBOP divulgou uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria sobre a aprovação do governo. 31% dos entrevistados consideraram o governo ótimo ou bom. Para 32% o governo é regular. O governo é ruim ou péssimo para 34% dos entrevistados. Os que não sabem ou não quiseram responder somaram 3%. A pesquisa ouviu duas mil pessoas entre os dias 19 e 22 deste mês.
1: O Congresso manteve o veto do presidente Bolsonaro sobre a volta das bagagens grátis em voos. Ou seja, as companhias aéreas vão seguir cobrando pelas malas despachadas.
0: O presidente americano, Donald Trump, fez o primeiro pronunciamento oficial sobre o processo de impeachment contra ele e negou qualquer irregularidade.
14: Donald Trump afirmou que o processo de impeachment é uma manobra da oposição. Ele também afirmou que a transcrição divulgada hoje de sua conversa com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é parte do segundo telefonema entre os dois e pediu que a Casa Branca divulgue a transcrição do primeiro. O documento tem cinco páginas, mas não é literal. A transcrição foi feita com base em anotações do Conselho de Segurança Nacional e a expectativa é de que a investigação do processo de impeachment peça a gravação completa, mas o conteúdo mostra que o presidente Trump pediu um favor a Zelensky, investigar o ex-vice-presidente Joe Biden. O democrata lidera a disputa para ser candidato a presidente do partido nas eleições do ano que vem. Biden, segundo Trump, teria impedido uma investigação sobre uma empresa de gás ucraniana. O filho dele, Hunter Biden, era do conselho de administração dessa companhia. Amanhã, a Câmara e o Senado vão questionar o diretor de inteligência nacional sobre o assunto. Depois da divulgação da transcrição, Trump se encontrou com Zelensky, que está nos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. O ucraniano afirmou que não quer interferir nas eleições americanas.
1: O presidente de Israel escolheu Benjamin Netanyahu e não o opositor Benny Gantz para tentar formar um novo governo.
5: O presidente Ruben Rivlin quer evitar uma terceira eleição somente este ano. E segundo especialistas, isso motivou a escolha por Benjamin Netanyahu, que teria maior influência. Nas consultas aos representantes dos partidos, Netanyahu tem apoio de 55 parlamentares para continuar como premier. Benigantes conta com respaldo de 54. Depois de aceitar a indicação do presidente israelense, Benjamin Netanyahu fez um novo apelo ao adversário Benny Gantz na tentativa de formar um governo de coalizão. O premier sabe que tem uma missão difícil pela frente, apenas quatro semanas para conquistar pelo menos mais seis cadeiras no parlamento. Em comunicado, o partido de Benigantes disse que não concorda em fazer parte de um governo liderado por um suspeito de corrupção. Se Netanyahu falhar na missão, o presidente israelense pode dar a Gantz a mesma chance.
0: Um acidente deixou 29 pessoas feridas em Sete Lagoas, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Doze vítimas foram internadas em estado grave. O repórter Luiz Casoni está no hospital e traz ao vivo as informações para a gente. Boa noite, Luiz.
2: Oi, Adriana. Boa noite para você. Boa noite a todos. O acidente aconteceu hoje à tarde. O ônibus saiu do interior da Bahia e ia para a Aparecida, em São Paulo. O veículo atingiu a traseira de um caminhão-tanque. Com o impacto, o ônibus tombou na pista, chovia na hora do acidente. Os 23 passageiros do coletivo foram trazidos aqui para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. Quatro dos passageiros estão em estado mais grave, porém estáveis. Todos os passageiros já passaram por atendimento médico, vão passar a noite aqui na unidade de saúde e amanhã pela manhã serão reavaliados. De Sete Lagoas.
0: Luiz Casone. Obrigada, Luiz. E São Paulo confirmou hoje mais duas mortes provocadas pelo sarampo. A capital concentra o um maior número de casos no estado. Agora é a Tainá Falcão que traz as informações para a gente. Boa noite, Tainá. Quais são as, essas duas novas vítimas?
6: Boa noite. Uma mulher de 31 anos sem histórico de vacinação e um recém-nascido de apenas 26 dias. Com mais essas duas vítimas, já são cinco mortes por causa da doença e mais de 5 mil casos registrados no Estado. A campanha de vacinação continua. Crianças a partir dos seis meses já podem tomar a dose zero, que antes era ofertada a partir dos 12 meses. A recomendação para mães de bebês que ainda não podem se vacinar é evitar aglomerações e também procurar serviços de saúde. Caso percebam alguns sintomas, como manchas vermelhas na pele, febre e coriza De São Paulo, Tainá Falcão
1: Obrigado, Tainá O Brasil criou pouco mais de 121 mil postos de trabalho em agosto Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED O crescimento de 0,31% em relação a julho é o quinto seguido também foi o melhor agosto em seis anos.
0: No acumulado do ano, a alta é de 1,55%. O governo estuda novas medidas para acelerar a geração de empregos. O
11: sorriso é por causa do emprego novo, com carteira assinada. Assim que terminou o ensino médio, Patrícia, que trabalhava como secretária, decidiu fazer um curso para ser técnica em enfermagem. Para conciliar com os estudos, precisava
14: mudar de emprego. Foram dois anos procurando todo tipo de vaga. Desde atendente, recepcionista, poder juntar, fazer uma poupança... Para continuar
7: estudando. Essa liberação de FGTS, PIS, PASEP, dá uma, algum ânimo aí ao, ao consumo. Isso, de alguma forma, dá uma, uma incentivada no gasto e, portanto, dá uma incentivada na produção e na contratação.
11: Para incentivar ainda mais a criação de emprego, o governo estuda medidas que devem ser anunciadas no mês que vem.
3: Focando nesses grupos que nós consideramos mais frágeis, que são os jovens que ingressam no mercado de trabalho, o primeiro emprego, e aqueles que estão há mais de dois anos buscando um emprego sem conseguir se reinserir no mercado.
11: Nicole procurava o primeiro emprego desde os 16 anos. Aos 19, começa agora a ajudar nos custos da casa. Você quer ajudar, quer ter sua, seu, seu dinheiro mesmo, sua responsabilidade. né?
0: Agora, na nossa série especial, é hora de viajar pelos sabores e histórias dos refugiados que procuram aqui no Brasil uma chance de recomeçar.
1: Eles oferecem em troca as receitas de suas famílias, os temperos de suas terras e a cultura dos seus países.
13: As arepas feitas como na Venezuela, onde eles não podem mais viver pastéis com gosto de Colômbia, que também ficou pra trás. O churrasco que Mohamed aprendeu a fazer com a família na Síria, preparado com a ajuda da filha aqui no Brasil. E as deliciosas iguarias africanas que a cozinheira da Nigéria oferece aos visitantes, enquanto conversa na língua yorubá. o
9: esse é carne Frango.
13: Os sotaques se misturam em meio a aromas e sabores de várias partes do mundo. A Feira da União acontece a cada 15 dias aqui no Rio de Janeiro. É organizada pelo Centro de Atendimento aos Refugiados, que foi criado há apenas três meses, justamente para dar acolhimento a essa nova leva de migrantes. As barraquinhas de comida são um sucesso oferecem pratos típicos de pelo menos 11 países, da América do Sul, da África, até do Oriente Médio. São uma chance também de os brasileiros entrarem em contato com sabores que vêm de longe e cada vez mais vão estar presentes nas ruas do nosso país. O cheiro da comida da Nigéria atrai o estudante baiano Railson. Ele reconhece nos pratos africanos o sabor que encontra nas ruas de Salvador. Eu tenho um gostinho de retornar à minha terra, né? A Bahia. É, Bahia. é do feijão fradinho, o camarão também, acho interessante. É. Quer dizer, é a Nigéria, mas é a Bahia. É,
10: é a Bahia. Sim, parece. <risos>
13: Luise também veio da África. Ela nasceu em Camarões. Aos 20 anos, se mudou para o Togo. Por causa de sérias rivalidades com a família do marido, teve que sair de lá. Escolheu o Brasil. Ela já falava quatro idiomas, francês, inglês, duas línguas africanas. Há seis anos por aqui. Agora se vira também em português.
9: Essa é a de banana que eu estou fritando direto. é essa bolina.
13: Mas é o idioma dos ingredientes e dos temperos que atrai a professora carioca. Fernanda estuda a vida dos refugiados no Brasil. Fora da sala de aula, fez as descobertas mais saborosas.
11: Eu não sabia que se misturavam tantos grãos assim de feijão, cozinhando uhum. milho com feijão, feijão que sabe? ficou delicioso. Hoje no Brasil nós temos em torno de 70 nacionalidades diferentes, então é uma riqueza cultural.
3: Inclusive nos sabores, gente,
11: né? Particularmente nos sabores, muito gostoso.
13: Luizy vive na comunidade do Chapéu Mangueira, no Leme, Zona Sul. Prepara comida lá no alto do morro e desce essa escadaria para oferecer os pratos do togo e de camarões nas feiras de rua do Rio de Janeiro. Ela conta que desde que chegou foi bem recebida pelos brasileiros.
9: Por exemplo, hoje que eu estou descendo na escalada como meu negócio, tem música moço que te ajudar? Quer ajudar, senhor? É muito bom. É uhum. outro lugar... Não tem isso? Não tem isso.
13: Olhando a paisagem do rio, Luizy sonha em reconstruir a vida por aqui. Não quer saber de voltar para a África. A comida de rua também permitiu a Mahmoud voltar a fazer planos. Quem ouve a maneira amistosa como ele aborda os clientes nesta feira, na Zona Sul de São Paulo, não imagina o que esse homem já passou. Hoje tem babaganude especial,
12: tem babaganude normal, e coalhada e homus. Ele vende muito, e
13: não só porque é bom de conversa. Olá amigo, tudo bem? Coalhada seca? Mas porque os produtos são especiais.
4: O tempero é muito diferente, a esfirra de queijo dele só tem aqui.
13: Bolinha de coalhada
4: seca dura,
12: temperada, muito gostosa para comer com torradinha, com pão sírio, com salada e doces que surpreendem o paladar brasileiro. Uma mini berinjela
13: recheada com nozes e pimentão vermelho. Receita sua de família? Receita da minha mãe. Tudo isso que os paulistanos podem comprar na barraquinha de feira, Muda aprendeu a preparar a 10 mil quilômetros daqui. Homs, a cidade onde a família dele vivia, foi uma das mais atingidas pela guerra na Síria. 7 milhões de sírios já deixaram o país. Cerca de 6 mil vivem oficialmente como refugiados no Brasil. A metade de todos os refugiados do país. Antes do conflito, Mahmoud já era chefe de cozinha. Trabalhava em hotéis e restaurantes importantes de Dubai. Quando a guerra estourou, não conseguiu mais voltar para a Síria. O
12: país quase destruído, 80% destruído e muito perigoso.
13: Conheceu em Dubai a mulher brasileira que o trouxe para a América do Sul. Não conseguia emprego formal, por isso decidiu se arriscar com as banquinhas de feira. Deu muito
12: certo. Já tem minha esposa brasileira, minha filha brasileira, eu já tenho negócio aqui, tenho vida aqui, então esse, eu acho, vai para fim de, de vida.
13: Foi com as barraquinhas nas feiras que o Marmudo conseguiu juntar dinheiro para investir nesse restaurante que acabou de abrir na zona sul de São Paulo. Já são seis anos aqui no Brasil. A família inteira, incluindo o pai de 84 anos, continua a viver lá em Homs, uma cidade completamente destruída pela guerra civil na Síria. A mãe do Mahmud morreu há pouco tempo e ele nem pôde ir para lá se despedir. Mas a cada vez que entra aqui na cozinha para preparar os pratos da culinária árabe, é como se a dona Fátima estivesse ao lado dele. Cozinhar é uma forma de manter viva a lembrança de uma terra para a qual ele já não pode voltar. É cafta de cordeiro e temos aqui picanha de frango. No restaurante ele dá emprego para outros refugiados sírios e também para marroquinos, libaneses. Sami Abuad é o responsável pelos doces servidos aos clientes. E também por encher o restaurante de Mahmud com os sons que lembram o Oriente Médio. A boa cozinha e a música árabe ajudam marmuda a viver no Brasil sem abandonar as raízes. Um Brasil que acolhe, canta e abraça os sabores do mundo
1: inteiro. O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E à meia-noite e meia tem mais uma edição do Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com A Fazenda e logo depois tem a estreia do Canta Comigo com o Gugu. Você não pode perder.
1: Boa noite e até amanhã. Até amanhã.